0: Está a ouvir o programa Dois Dedos de Cultura Eu sou a Cristina Leal e este é um dos programas da sua RCS Um programa com uma periodicidade semanal Onde são abordados temáticas, temas de âmbito cultural Hoje vamos relembrar tempos em que se procurava ouro no Rio Tejo não só no rio Tejo, mas também nas praias de Oeiras, na costa da Caparica e em tantas outras zonas do país. Vamos relembrar tempos em que a exploração deste metal, extremamente raro, era feito a céu aberto. É verdade, pode parecer estranho, mas há evidências de garimpeiros em muitos locais do nosso país. Quer saber mais? Então deixe-te ficar que eu tenho algumas curiosidades para lhe contar acerca deste tema. Pensa-se que foram os romanos, ainda antes de Cristo, que descobriram o ouro e o aproveitaram. Não só na foz dos rios, mas também ao longo de todo o percurso do rio. Peneiravam a areia das margens ou então cavavam galerias para alcançar os filões. Recentemente, um grupo de investigadores espanhóis confirmou a existência de antigas minas de ouro romanas no centro de Portugal. A Câmara de Penamacor, em Castelo Branco, é parceira desta investigação deste projeto que deu a conhecer recentemente a verdadeira dimensão deste complexo de exploração de ouro. É uma descoberta que revela que a Lusitânia já foi uma das principais zonas produtoras de ouro do Império Romano. As minas estiveram em funcionamento entre os séculos I e III d.C. em pleno domínio romano. O ouro acabou por ser, de facto, um dos metais mais procurados no nosso país por todos aqueles povos que por aqui passaram. No caso do Tejo, o ouro apresentava-se isolado e com uma grande pureza. Estima-se que durante muito tempo foram recolhidas toneladas deste metal precioso, o que proporcionou o enriquecimento de muitas, muitas pessoas. Mas se existia ouro no Tejo, o mesmo é válido para outros locais do país, tendo Portugal sido realmente rico em jazidas de ouro até há bem pouco tempo. Ainda hoje existem vestígios dessa mineração em vários locais. Este programa surge num contexto de férias, de tempo de férias, por isso os locais que eu aqui vou apresentar serão locais que eventualmente poderá visitar, onde poderá-se deslocar em férias, não sei, então fica a dica. Por exemplo, no Conselho de Vila Velha de Rodão, no distrito de Castelo Branco, a mina de ouro romana da Cova da Moura foi identificada como um bem arqueológico da segunda metade dos anos 70 do século passado. E neste local, pode ser observado ao realizar o trilho da mina de ouro do Cunhal, é um passeio pedonal a céu aberto, onde... Poderá testemunhar a intensa atividade milenar através de amontoados cónicos, amontoados de enormes calhaus rolados, chamados conhos, que eram retirados manualmente dos canais de lavagem e que se encontram presentes em toda esta área. Portanto, ao fazer este percurso pedonal, poderá testemunhar que aqui ou ali, naquele local, existiu uma mina de ouro. Também no Seixal, mais a sul, no Seixal, em Vale de Gatos, os vestígios da presença de exploração de ouro são bem notórios. É conhecida até ao momento neste complexo uma área superior a 10 hectares de redes, redes de galerias e poços. E sabemos que estes locais, estes poços e estas galerias são testemunho de que o Seixal foi em tempos rico em ouro, e que os romanos o exploraram exaustivamente, deixando até aos dias de hoje alguns índices dessa uh, exploração, alguns indicadores, alguns testemunhos dessa exploração. Aqui as galerias e os poços ainda preservam as marcas dos instrumentos utilizados pelos mineiros, sendo visíveis, inclusive, é engraçado perceber isso, os nichos abertos nas paredes, destinados à iluminação através de candeias de azeite. Noutro local, em Constância, o centro interativo dá a conhecer, além da vida aquática muito abundante naquele local, também a história do rio que dava o ouro. E neste local é possível ver na oficina de conhecimento a experiência do garimpo de ouro, que leva a que nós, eu, você, que esteja a visitar o local, possa testemunhar uh, uma cultura com 4 mil anos, onde é recriada a prática de prospeção de ouro, uma atividade outrora que era feita no rio Zezer e que tinha um nome muito interessante. Este rio chamava-se Tagónio, o rio que dava ouro. É a sua tradução. Mais tarde, no século XX, ficaram famosas as minas da Adiça. A mina de ouro da Adiça é um património histórico e está situado muito perto de Lisboa. Está perto da praia da Adiça, uma praia conhecida por ser naturista e também muito perto da instalação militar da NATO. Só nesta mina, vejam, entre 1814 e 1826, obtiveram-se quase 90 kg de ouro. 90 kg, é impressionante, ouro esse que foi utilizado e usado para cunhar a moeda. Por outro lado, também na zona de Lisboa, perto de Oeiras, um outro local bem conhecido pela exploração deste metal, é São Julião da Barra, que também neste período, entre 1814 e 1826, se recolheu ouro. Mas, aqui, com um valor, uma amostra muito mais reduzida, temos a informação da de, de recolha de um quilo de ouro. E este quilo de ouro eh, gerou uma grande confusão naquela altura, porque eh, circulava o boato de que tinha sido encontrado em São Julião da Barra, uma mina de ouro riquíssima. E este rumor teve que ser desmentido pelo próprio Intendente-Geral das Minas e Minerais do Reino, de forma a evitar correrias inúteis, porque o filão já estava escutado. Então a ideia de explorar ouro nesta localidade foi rapidamente abandonada. E a exploração de ouro em território português realizou-se, imagine, até o século passado, até o século XX. É verdade. As últimas minas de ouro em Portugal foram as minas de Jalos. Já os fica no distrito de Vila Real e estas minas fecharam a sua atividade ou terminaram a sua atividade na década de 1990. E neste local, a atividade mineira desenvolveu-se ao longo de cerca de 5 quilómetros e chegou a atingir 630 metros de profundidade. Posso dizer que no auge da exploração em Jales trabalhavam centenas de pessoas por dia nestas minas, pessoas desta localidade e pessoas que vinham visitantes de outras localidades e que ali se instalavam, pessoas vindas de fora. A documentação recolhida eh, permitiu chegar à conclusão que entre 1933 e 1992, estamos a falar de cerca de 60 anos, foram retiradas cerca de 23 toneladas de ouro e 81 toneladas de prata, uma produção abundante. Depois de fechadas estas minas, foram transformadas num museu. Portanto, se estiver para os lados de Viseu, nas suas férias, pode visitar este museu, que está localizado na Casa do Guincho do Poço de Santa Bárbara. Este espaço museológico pretende homenagear os antigos trabalhadores destas minas, através de coleções privadas, onde há uma exposição uh, da vida, das histórias destes trabalhadores, das dinâmicas socioeconómicas e culturais que a Companhia Mineira fomentava no território. Existe inclusive a réplica de galeria que permite, uh, quando visitamos, a experiência de percorrer o subsolo, de observar os, os utensílios que eram utilizados e tomar também uma consciência forte da dureza dos trabalhos que estavam afetos a esta exploração mineira. E sabe de uma coisa? Por estranho que possa parecer, ainda hoje é possível encontrar algumas pepitas de ouro em Portugal. É verdade, hoje, século XXI, ainda pode encontrar pepitas de ouro em Portugal. Mas também lhe digo, não irá ficar rico se as encontrar. Porque estas, eh, são, estamos a falar de umas amostras muito pequenas e em muito pouca quantidade. Mas o garimpo de ouro pode ser, de facto, um passatempo interessante. Deixo-me mostrar-lhe com um exemplo como é muito pequena a quantidade de ouro que poderá encontrar. Um dos minérios que em Portugal tem algum ouro e que no passado foi aproveitado foram as espíritos. Mais uma vez, só por si não é viável economicamente a extração do ouro destas espíritos, a não ser que seja de uma forma complementar ou de uma forma acessória, como aquilo que era feito na década de 80, quando estava em pleno funcionamento a siderurgia nacional, em que existia um alto forno para a produção de ferro e aço a partir da pirite. Então, como a pirite não podia ir diretamente para o alto forno, porque todos os outros elementos que lhe vinham associados causavam problemas na qualidade do ferro e do aço produzido, era necessário, em primeiro lugar, extrair o enxofre. O enxofre era utilizado para produzir ácido sulfúrico, era retirado também o cobre, o zinco, a prata e o ouro. Para além do ferro, portanto, estes elementos faziam parte, eram constituintes desta pirite. E posso dizer que por cada tonelada de minério processado produziam-se menos de uma grama de ouro. E por aqui se pode ver tão diminuta a quantidade, não seria só por si uh, viável economicamente se não fosse feita de uma forma complementar ou acessória. Quando o alto forno fechou, Uh, atualmente o ferro e o aço são produzidos através de fornos elétricos uh, a partir de sucata. Portanto, quando o alto forno fechou, deixou de ser necessário tratar pirites e, consequentemente, deixou de se extrair o ouro deste mineral. Então, posso dizer que são muitos os locais em Portugal que estão identificados pela Direção-Geral de Energia e Geológica com a ocorrência de ouro. Se me está a ouvir e se tem interesse por conhecê-los, poderá ir ao site www.oficina70.com e poderá encontrar uma lista enorme destes locais que estão distribuídos uh, geograficamente por todo o país. Mas, antes de o fazer, fica aqui um aviso. Antes de se dedicar a esta atividade, é muito importante que saiba que a extração de minerais está prevista na Constituição Portuguesa como restrita as empresas que apresentam vários requisitos e são selecionadas após concursos promovidos pelo próprio Estado. Portanto, a exploração do ouro por um particular deve seguir algumas regras, pois é uma atividade altamente controlada. Assim é imprescindível apenas o uso de materiais ou utensílios que sejam artesanais, como seja a bateia para garimpar o ouro. Caso contrário, poderá ser multado. Chegamos então ao fim do nosso tempo de programa. Desejo-lhe um resto e um bom dia abençoado por Deus e cá nos encontraremos de novo na próxima semana, se Deus quiser. Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura. Com Cristina Leal.